0: Това е Greencast.
1: Представе да си свят, в който няма никакви реклами. Никой нищо не иска да ни продаде. А всеки е свободен да се информира и да избира това, което му е необходимо по своя воля. Иначе казано, всеки сам да си преценява. Всъщност и в нашия свят, облепени и притиснат от всякакви реклами, по всякакви канали, изборът сякаш остава на нас. Има изобилие от продукти и услуги, а най-успешните имат солиден бюджет за реклама и ни примамват на всеки ъгъл, във всяка медия и социална мрежа. А дали и колко често ни подвеждат рекламодателите? Да се доверим ли на газова компания, която твърди, че нейната услуга носи чист въздух? Да завием ли към бензиностанция, която настоява, че с нейното гориво ще сме бързи и неотразими като боен изтребител. Можем ли да вярваме на индустрия, която ежедневно произвежда гигантски количества парникови газове, замърсява околната среда и е готова на всичко, за да продължи да съществува на всяка цена? На изминалата 26-та конференция на ООН по изменението на климата в Глазго са пристигнали 503 ма представители на индустрията на изкопаемите горива. Това показва разследването на международната организация Global. Witness. Тези 503 малобисти на климатичната криза представляват най-голямата делегация на конференцията, която надминава броя на командированите от всяка една друга страна по света. Какво ли толкова са имали да кажат или да чуят на събитие, което би трябвало да се обави категорично за изход от изкопаемите горива, за да се препотвърди отговорността на всички държави към целта на Парижското споразумение за климата? Докато в Глазго се правиха ситни дипломатически стъпки в правилната посока, хиляди хора се включиха в Европейската гражданска инициатива за забрана на рекламата и спонсорствата от компании за изкопаеми горива. Този епизод на Greencast е посветен на нея, ще научите кога и защо беше обявена тя, какво представлява Европейската гражданска инициатива и как един милион граждани могат да променят бъдещето на целия Европейски съюз, когато застанат зад една обща кауза. По-късно в подкаста ще се включи ръководителя на бюрото на Европейския парламент в България, Теодор Стойчев. С него ще говорим за ефективното взаимодействие между гражданите и европейските институции. А в началото Лора Фучеджиева от екипа на Greenpeace България ще ни разкаже най-важното за Европейската гражданска инициатива, която събира подкрепа и у нас. Кога и как дойде новината, че започва нова гражданска инициатива срещу рекламата на компаниите за изкопаеми горива?
2: В началото на месец октомври тази година се даде старта на Европейската гражданска инициатива, чиято цел е да спре спонсорствата и рекламите на предприятията, които работят на изкопаеми горива. Старта на кампанията беше даден чрез акция по инициатива на Greenpeace Нидерландия, която се проведе на най-голямото нефтено пристанище в Европа, в Роттердам. Там 80 активисти окупираха пристанището и спуснаха бане, от а, сградите там, които бяха събрани а, от самите активисти от различни места в Европа с а, реклами точно на изкопаеми горива и реклами, които изобличават а, тази индустрия и техния greenwashing, като се опитват да изкарват фалшивите решения наяве.
1: А защо се налага мобилизация с точно на такава цел и защо точно сега?
2: Идеята мобилизацията да бъде толкова мащабна е, че тази европейска гражданска инициатива цели да събере минимум 1 милион подписа, Като по този начин, след това Европейската комисия е длъжна да преразгледа подписката и съответно да предложи промени в законодателството, които са предложени именно от инициативата. Провежда се сега по няколко причини. Основната е, че от години наред Greenpeace се бори срещу индустрията на изкопаеми горива. Целим да покажем и да изобличим техните мръсни действия и практики. Целим да покажем, че всъщност има чисто бъдеще, което може да бъде осигурено по друг начин, чрез други източници на енергия, като възобновямите източници на енергия. И целим да покажем, че всъщност чрез тези компании, които продължават да използват рекламите и спонсорствата толкова дълго време, хората им вярват, тъй като изглежда правдоподобно. Виждаш реклама, виждаш хора, емоции, нормално. Но всъщност това, което те правят е да използват един гринвошинг, който пък от друга страна, ако не се говори за това и не се говори за проблема и не се показва. Много често хората остават заблудени.
1: Това ли е целта на гринвошинга? Всъщност хората да бъдат заблудени. Как можем да го обясним с няколко думи на български за хора, които запрепачуват? Може да са става ли негова жертва, но сега запрепачуват за понятието.
2: Терминът гринвошинг всъщност описва компании, бизнеси, въобще предприятия, които се опитват да показват на останалите, че работят а, именно за опазването на Uh, климата и климатичните промени, като в същото време не правят или не полагат достатъчно действия, по-скоро повече говорят.
1: И се опитват да се представят в добра, в зелена светлина.
2: Естествено най-вече зелена.
1: Има ли ответ на реакция от същите тези компании за изкопаеме горива? Те реагирали ли са по някакъв начин или се правят, че едно нищо не се е случило?
2: По-скоро се правят, че нищо не се е случило. Не е имало никакъв коментар от тяхна страна, не е имало никакво ангажиране с нас.
1: А знае ли се колко харчат компаниите за изкупаемого горива на година за спонсорство и реклама?
2: А, също с началото а. на Европейската гражданска инициатива беше а, публикуван и доклад на Greenpeace Нидерландия заедно с журналистическия блог The Smok. Това проучване анализира 3034 реклами за периода от декември 2019 до април 2021. И всъщност много интересно какво излиза. Близо две трети от анализираните реклами са Greenwashing, като анализират шесте най-големи компании, производители на изкопаеми горива. И интересно да отбележим че първенец в Greenwashing рекламите, а, за да не казвам името, да не правим реклама, както една наша колежка казва, компанията, която е със седалище в а, Холандия и логото е с жълта мидичка. Те имат 81% същото техните реклами са гринвошинг. Общия, така, ако го кажем в процент, от общия брой всички реклами на 6 компании, над 63% от тях са грин
1: Това са много реклами с най-различни послания. Ние ги виждаме непрекъснато навсякъде. Радио, телевизия, те се опитват да си намерят място навсякъде, просто защото не има забранено към момента. Съответно харчат и доста пари, просто защото разполагат с тях, понеже са много могъщи. А в какво могат да вложат тези средства, ако инициативата завърши успешно с законодателна промяна, т.е. ако ги облегчим да не им се налага да харчат толкова много пари за реклама, къде могат да отидат те?
2: Тези пари могат да отидат в общностите, в домакинствата, въобще в държавата и говорим на местно ниво, така че хората да имат този ресурс и тази подкрепа на национално ниво, те да могат да създават така наречените кооперативи, за които от години вече настояваме за тях и говорим, че децентрализираната енергия е всъщност бъдещето, което ние виждаме и това, което ние виждаме като альтернатива на изкопаемите горива. Т.е. да има една финансова помощ и финансов стимул, за това обикновения потребител да може да децентрализира своята енергия и съответно да може да създава толкова колкото му е необходимо.
1: Ако компанията с миничката за лого обаче реши да, да пусне точно такава реклама, окей, е, супер сме ние е, в крак с времето и искаме да направим енергийна общност. Трябва ли отново да сме внимателни? За какво да следим?
2: Много интересен пример мога да дам с вестника Guardian. Те, например, от миналата година вече нямат реклами на производители на изкопаеми горова в своите вестници и дори тези същите компании да преминат и да решат, че вече ще разпространяват ве енергията, те пак не ги допускат на своите страници. Тоест, може би малко се приема като заклемяване, но ако веднъж си влязал и тот толкова години наред си в тази мръсна индустрия, няма как толкова бързо ти да промениш своето мислене и възгледи. По-скоро, както се казва, на Български имаш едно ум значи, видял си ги с какво се занимават, техния бизнес модел и въобще как работят. Някакси нямаш вече доверие към тези компании.
1: Идеята е никой никога да не забравя за тяхното въздействие до момента през всичките тези десетилетия. Повечето компании, срещу които е насочен на Европейската гражданска инициатива, са на пазара отдавна, предполагам.
2: Да, доста отдавна. Компанията Тотал е била предупредена още през 1971 година, т.е. това са близо 50 години е била предупредена, че най-вероятно изкопаемите горива и целият процес от добиването до до въобще до крайния продукт, най-вероятно би имало отражение върху климатичната криза. И това, което те правят толкова години наред, е да не слушат науката, да се опитват да я принизят и съответно да крият за тази мръсна част на въглищата.
1: Това е много интересно, защото 71-а е рождената година и на Гримпи и Стос. По едно и също време се заражда една от най-влиятелните, една от най-подкрепаните неправителствени организации за защита на природата. И от друга страна, преди 50 години, една от най-могъщите компании за изкопаеми горива разбира, че нейната дейност може да има необратими последици върху околната среда, върху климата, но въпреки това нищо не прави. Може ли според теб това да промени мнението на хората? Може ли това да е плюс към европейската гражданска инициатива?
2: Ами, защо да не може? Предполагам, че може, аз съм оптимист и вярвам, че в нас лежи тази отговорност и тази сила да променим нещата, които не ни харесват, да променим бъдещето и разполагаме с всичката възможна информация на света, така че просто трябва да я, да я прочетем, както се казва, да повярваме в нея, да повярваме на науката най-вече. Има редица проучвания, дори и последното проучване на IPCC, на Междуправителствения комитет по изменение на климата. Те също казват, че вече има код червено за човечеството, Тоест парниковите газове са стигнали едно такова ниво, че ако те не бъдат намалени, ще има необратими последици за човечеството. Естествено, все още имаме време и има какво да направим, така че това да не се случи.
1: Може би по-големия въпрос е какво в да е действителността в състояние да промени човешките навици, защото ако говорим за неща, които правим ежедневно, автомобилите ни, тази традиция да се ходи да се спира на бензиностанция. понякога да се пие кафе да се дават, понякога луди пари, защото и горивата скачат. Тоест, на хората ще е необходимо да променят и начина си на живот до голяма степен. Споредът, възможно ли е това да стане скоро? Ако е обявен код червено, съответно ние трябва да действаме бързо и как да се вдъхновяваме едни други? И как да помогнем на тези, на които им трябва повече убеждаване, да сме по-резки, по-остри с тях или да намерим друга тактика, с която да им кажем, че наистина е време тази промяна да се случи?
2: Бих казала, че 21 век е века на адаптацията и гъвкавостта. Просто човечеството се сблъсква с много интересни събития, нетипични. За нас самите, най-вероятно за предците ни не толкова, но са неща, пред които и предизвикателства, пред които сме изправени ние в момента като човечество. Вярвам, че хората могат да променят навиците си. Всичко опира до нас самите и до това какво искаме да видим в утрешния ден. От една страна е това. От друга страна, Си мисля, че това, което Greenpeace се опитва да направи е да говори за проблемите, да говори с политици, да говори с хора от бизнеса, от различни сектори и да изобличава тези проблеми. Но когато хората от среща не искат да ни чуят, това, което ние правим е вече нашите така наречени демонстрации, така че да привлечем вниманието и на другия човек, и на обикновения човек, който е трета страна в проблема, но да го види и той, да види защо сме там, какво целим, какво се опитваме да кажем. И е нещо много важно, тъй като цялата ни дейност и работата ни винаги е била свързана с това да показваме проблема заедно с неговото решение.
1: А възможно ли е, ако тази европейска гражданска инициатива завърши успешно с законодателна промяна, това по някакъв начин да се отрази негативно на гражданите?
2: Изобщо целта на гражданската инициатива, като спре рекламите и спонсорствата, е да не се дава тази трибуна на тези компании, които се промотират като чисти, както ги нарекохме в началото. Идеята е да покаже, че да няма да имат реклами, Няма да могат да се показват толкова много, но за сметка на това хората знаят защо те не трябва да се показват и да не бъдат на обществените сгради, да не спонсорират спортни събития, например, културни събития, тъй като е много егоистично едни такива компании, които замърсяват въздуха вредят на здравето ни в същото време да промотират такива събития. Просто не е честно за хората и за нашето здраве.
1: А копиара на някоя от тези големи компании излезе и каже, добре, вие говорите много срещу нас, непрекъснато сме ви в устата, но ние всъщност а Помагаме и на няколко лечебни заведения. Ние а, даваме пари на болници. Това ли трябва да го спрем?
2: Тук засягаме една тема отново, която е а, здравето на човека, но в същото време, докато тези компании замърсяват въздуха ни, между другото изкопаемите горива са убили повече хора, отколкото че пушенето. Тоест отново ето един пример, че изкопаемите горива наистина имат много голямо отражение върху нашето здраве. Замърсяват въздуха, хората се разболяват, съответно имат дихателни проблеми, било то астма, затруднено дишане и всякакви други подобни. Те дават пари на здравни заведения или биха давали, може би, по-скоро за да изчистят имиджа си и да се представят като. Чести и като честни, докато в същото време те самите го замърсяват. Тоест, защо да им вярваме за това, че дават пари, при че за здравеопазване, при положение, че те замърсяват и ни карат да търсим това здравеопазване?
1: Най-малко 1 милион европейски граждани срещу някои от най-влиятелните компании в света въобще. Не е невъзможно тази инициатива да има успех. Точно обратното има 11 месеца горе-долу, за да, за да видим как ще се развият нещата и дали ще бъдат събрани над 1 милион подписа. Можем ли да сравним тази европейска гражданска инициатива с някоя друга, която вече има успех?
2: Да, има няколко такива, които вече имат успех. Една от тях е за на отглеждане на кокошки, животни в клетки, а другата е за стоп на пестицидите. Т.е. имаме примери за успешни такива кампании. Най-важното, което може би трябва да подчертаем с тази кампания е, че дори тя да не срещне успеха, който ние търсим, дори да не събере този брой подписи, който ние целим. Важното е, че успяваме да, да влезем в как да го кажем, може би в медиите да се покажем, да застанем да заявим своето мнение и своя глас и хората да видят, че ние се борим за нещо, което е свързано както с природата, така и с нашето здраве.
1: А колко често и как ще се напомня за европейската гражданска инициатива до следващата есен?
2: Конкретно в офиса ни в България ние използваме а, най-вече имейл за да напомняме на нашите последователи и поддръжници за това какво се случва с кампанията, на какъв етап сме какви постижения има, какво предстои да се случи. Използваме съответно и другите онлайн мрежи, като Instagram и Facebook, за да показваме какво се случва и в другите офиси по време на инициативата.
1: Каква е целта за България? Колко подписи трябва да се съберат?
2: А, Европейската комисия поставила условие в България да имаме минимум 12 000 подписа. Като това не е непостижимо, все пак имаме цяла една година да ги съберем.
1: А как си представяш... Какво ще се случи и как ще се събудим на 4 октомври 2022 година?
2: Ами надявам се с над 1 милион подписа и петиция, която е влязла за разглеждане в Европейската комисия.
1: Лора Фучеджиева от екипа на Greenpeace из България за Европейската гражданска инициатива срещу рекламата и спонсорствата от компании за изкопаеми горива. Продължаваме разговора за гражданското участие в създаването на европейски политики, заедно с Теодор Стойчев, ръководител на бюрото на Европейския парламент в България. Можете ли с едно изречение да обясните какво представлява Европейската гражданска инициатива за всички, които за първи път чуват за нея?
0: Това е възможност, която се предоставя на европейските граждани да участват в вземането законодателните решения на ниво Европейски съюз. И казвам по друг начин, ако се организират достатъчно много хора в определен брой държави на Европейския съюз, да могат да поискат Европейската комисия да предложи съответно законодателство в дадена област, която, важно да кажем, трябва да попада в сферата на компетенциите на Европейския съюз или в малко повече, ако трябва да развием, най-общо казано, поне един милион човек от 7 държави членки трябва да подкрепят такава инициатива, за да може съответно тя да бъде разгледана като възможност за предприемане на законодателни мерки от страна на Европейската комисия и ако съответно тя прецени да предложи законодателен пакет вече на другите две институции, които да вземат решение по неговото приемане.
1: Разбирам, че може и с едно изречение, но всъщност детайлите са много важни за да бъде спазена процедурата. Какъв път изминава всяка една инициатива от идеята до реализацията? Кои са задължителните стъпки, които инициаторите не бива да пропускат?
0: Продължителни стъпки не са малко, тъй като логично това включва и различни държави, включва и събиране на съответната подкрепа. Така че първоначално трябва да бъде заявена инициативата към Европейската комисия. Има си специална процедура да се организира съответно граждански комитет, който да координира наобщо казано тази инициатива, която трябва да бъде представена в държавите, от която тръгва тази инициатива, както казах, най-малко 7 различни държави И съответно това се разглежда. Регистрация в uh, Европейската комисия с кратко описание. Тя вече трябва да бъде разгледана от страна на комисията. Може да бъде отказана регистрация, ако инициативата е очевидно несериозна, или е оскърбителна, или има намерено изнамерение или да пък против речи с ценностите на Европейския съюз, които се заявени в договорите, така че най-изложително тя да бъде регистрирана, но ако бъде регистрирана, след това че стигаме до събирането на подкрепа за тази инициатива, която може да бъде в, както казах, така в най-малко 7 държави трябва да бъдат събадени тези 1 милион те могат да бъдат подписи физически, могат да бъдат и в съответната онлайн система, като няма ограничение спрямо хората в колко държави от Европейския съюз могат да подкрепят. Необходимо е също така тази подкрепа от 1 милин, поне от 1 милион човека да бъде събрана в рамките на 12 месеца, което също не е малко предизвикателство. След това вече трябва да се проверят и се удостоверят в съответните държави. Събраните подписи за подкрепа, и а, след това вече се. Финализира самата процедура, представя се към Европейската комисия, която започва да разглежда и се произнася за това дали ще предприема мерки за приемане на ново законодателство. Има възможност и да не предприема такива.
1: А какво показва историята? Удобен и успешен механизъм ли е Европейската гражданска инициатива? Има ли примери, които можем да посочим, че са завършили с щастлив край за своите инициатори?
0: Ами, гражданската инициатива въведена е през 2011 година, като вече казах този един миран подпис. Не е малко предизвикателство към. Поспешно финализиране на дадена такава а, инициатива на европейско ниво. До момента вече 6 инициативи са събрали на подпис и са удостоверени като такива. Те вече са били разгледани от а, организирани си изслушвания от Европейския парламент. Комисията е предоставила отговор си, преди ще предприеме или не пести от дадена насока. Като прило, най-успешната е а, инициативата за право на вода. Което беше прието за сега доста за право на питейна вода с определено качество, което вече беше прието законодателство. Има и други няколко. Интересни инициативи, като примерно за спиране на вилисекцията, което също е събрала необходимия подпис, а, спирането на глифозата и също така за прекратяване на практиката за отглеждане с допанки на животни в клетки. Някоя тях комисията е казала, че няма да предприеме законодателни действия, тъй като тя, както казах, няма такова задължение. Но пък, наистина инициативата за право на вода показва, че Европейската гражданска инициатива, особено ако наистина е добре обоснована, може Доведе и до приемането на свето законодателство на европейско ниво.
1: А може ли бюрото на Европейския парламент у нас да окаже подкрепа на желаящи да открият нова гражданска инициатива или пък българи, които им искат да подкрепят или да популяризират такава инициатива, която се е зародила някъде другаде? Можете ли да окажете съдействие и какво?
0: Ами това не е в нашите компетенции. Тя не трябва да бъде с гражданската гражданска е, инициатива, затова се организира и е, Гражданския комитет, който да координира събирането на подписи и не се предполага, че би трябвало да има подкрепа от страна на институцията на Европейския съюз, като така влизаме малко в конфликт на интереси. А, но естествено, хората, които се занимават с организиране на такива граждански инистиви, могат да търсят подкрепа от страна на депутатите в Европейския парламент, членовете на Европейския парламент, които а, биха могли да разпознаят информацията в а, своите държави, биха могли да окажат своята подкрепа. Това също е един важен път. През който дадена тема, ако бъде сметната, естествено, за релевантно от страна на нашите представители в Европейския парламент, може да стигнем до съответните изслушвания и съответните обсъждания в комисията на Европейския парламент.
1: А вие бихте ли могли да се ангажирате с предоставяне на контакти или улесняване на тези контакти между гражданите и представителите в Европейския парламент? И имате ли усещане, че хората търсят и се интересуват от европейските политики и се вълнуват от това? което се гласуват там и от работата на европейските депутати.
0: Разбира се, това е част от работата ни да улесняваме връзките между гражданите и нашите представители в европейски парламент, пилите български или от други държавите, като всъщност е важно да че представителите от всяка една държава трябва да защитават нашите интереси като европейски граждани, като общо, а не должително само на българи или пък съответно, примерно на шведи. Така че може да се обръщаме към всеки един представител в Европейския парламент, ако естествено това влиза в неговите компетенции, примерно в комисиите, в които работи. Слава богу, в ерата на интернет и на комуникациите, всичко това е много лесно направено в онлайн формат. Това е просто причина, че на страните на Европейския парламент могат да бъдат намерени контактите, било то е телефони, било то е имейли, на, както и адрес. Ако някой все още прапочитат добрият стар а, начин с комуникацията, mm-hmm. чрез изпращане на писма, могат да бъдат намерени на страницата, така че връзката може да бъде съществено много лесно. Европейските депутати, естествено, откликват и отговарят в а, на такива запитвания и начини за свързване с страна на гражданите, като разбира се, трябва да се има предвид, че понякога към тях постъпват и на хиляди. Имейли или обажане, така че понякога може от отнеме известно време, но съм сигурен, че те е вказнат къщобър на внимание нещо, което пристига от, от, от техния избиратели, и въобще от европейски граждани. Аз по-къмно от страна на гражданите има, има интерес към решенията, които се вземат в европейския парламент, от европейския дневен ред, от е, законодателството, което се разглежда, естествено, в рамките на разумното, какво имам това? Говорки, приемам за Народното събрание в България, едва ли всички граждани в България имат представя какво точно се разглежда в дадения момент от законодателните комисии на Народното събрание или в Пенарен зал. По същата, че стоят нещата и с Европейския парламент. Информация има качена на... Нашите сайтове работим съвсем много тясно и с медиите, с непроителни организации за да предоставяне информация за това, какво се обсъжда в даден момент от Европейския парламент. Ме на следващато, разбира се, ако трябва да помогне с контакти или с повече информация, защото наистина е важно какво се решава в Европейския парламент или просто причина, че вече между 70% и 80% са ператразични от националното законодателство, де-факто вече се приема на европейско ниво.
1: Много Ви благодаря за тази готовност да, да се включите и да се действате във всеки един момент и а, по всеки актуален въпрос. Този наш разговор доказва а, Вашата готовност и ангажираност. Разяснихме детайлите за задвижването на една европейска гражданска инициатива, а има ли други възможности гласа на гражданите да бъде чудо в Европейския парламент?
0: И, обърна внимание много сериозно на връзката с европейските депутати. Те са хората, които заедно естествено с съвета на министрите. Къде се представят всички държави членки отново, решават дали дадено законодателство да бъде приятно и как да бъде приятно в неговото кончателна форма. И връзката с гражданите и още с заинтересованите страни, както се казва на български и така наречени стейхолдери, е много важно в процеса на обсъждане на дадено законодателство. В миналото имало не един два примера, когато голямо активизирана страна на на неправителствени организации, на някои случаи на стотици хиляди индивидуални граждани, които изпращат имейли и по телефона на своите представители в Европейския парламент, е довело до спирането на газа на законодателство, срещу което се надигаме именно определено гражданско недоволство. Така че тази връзка е изключително важна. Разбира се, има и други начини, чрез които гражданите могат да се включат в законодателните процеси. Гражданите и пак повтаряме заинтересованите страни, тъй като се организират и периодични от страна на Европейската комисия, която е, трябва да направи задължително подобна консултация преди да предложи дадено законодателство. Така че, значи, ние много важно естествено, ние като граждани се интересуваме какво се приема в Европейския парламент, какво се разглежда и обсъжда, за да можем да изразим своето отношение. И пак казвам, когато има така организирано. Мнение изразяване на мнение от страна на множество граждани и организации на европейско ниво. Това се взема предвид от страна на европейските депутати и един от примерите преди няколко години при приемането на законодателството за отпадъците от изделия от пластмаса за еднократна употреба, приема за слабки, пластмасови чашки и така нататък, които се използват, мисля, в огромни количества, се използваха в огромни количества в е, Европейско съюз всякъде по света. В сметка имано активното участие и изразяв на много заинтересовани организации. Е за това е това, за която първо да бъде прието по-бързо и второго да бъде доста по-рестиктивно в положително на да крайна точка с приемо последствията към околната среда, отколкото беше първоначално предложено. Така че това работи има много примери, но е важно, естествено да бъде информирани за това какво се решава в този момент в Европейския парламент.
1: Европейската гражданска инициатива дава възможност на хората в Европейския съюз да влияят на законодателството. Ако искате забрана на рекламата и спонсорството на компании за изкопаеми горива, подкрепете тази инициатива скоро, за да съберем необходимата квота от България, която ще допринесе към общата цел от 1 милион подписа. Регистрирайте се в сайта ни greenpeace.bg Аз съм Балин, желая ви здраве,
2: сила и попътен вятър!